0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Jornal Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do Jornal Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito.
0: Nós gostaríamos desde já de saudar novamente a todos os nossos espectadores, desejar uma boa noite, esperamos que todos aí em casa que estão nos assistindo estejam bem. A gente pede encarecidamente para que cada um de vocês né, ajudem aqui a aumentar e, e a compartilhar o... o o nosso programa aqui no YouTube... através das suas redes sociais... então se inscreva... caso você não seja inscrito... ative o sininho também... é muito importante... deixem seus comentários... porque a gente sempre vai interagindo com vocês... aqui ao longo do nosso programa... deixem o seu like também... e além disso... compartilhe o link da live... nas suas redes sociais... nos seus grupos familiares... de amigos da faculdade... Todas essas formas de compartilhamento e de. É, são formas de ajudar aqui o canal do YouTube do jornal Nova Democracia, em particular o programa A Propósito, a crescerem.
1: Exatamente, Ana, até porque a gente tem bastante coisa para falar aqui no programa de hoje, mas antes de falar quais assuntos são esses, é da boa noite aos nossos espectadores que já comentam aqui no chat. A gente tem o Edgar Rocha, o Luciano Egucci, a Luísa Figueiredo, o Nelson dos Reis, espectador frequente aqui do programa. Não participava aqui do nosso chat há um tempo, bom vê-lo de volta. A Luísa Figueiredo, o Nick Ramos e o Miguel Arcanjo, também a Giovana. Novamente, boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui conosco. Ana, a gente vai falar hoje, por exemplo, de ações da resistência nacional palestina na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Entre elas, uma única ação da resistência que assassinou 10 oficiais sionistas num conjunto de ações ali. O exército de Israel também admitiu que dezenas de soldados foram feridos. A gente vai falar também de ações realizadas pela Sarai Al-Quds, Organização Militar das Rádios Islâmica Palestina, e das Brigadas Al-Qaçã, Organização Militar do Hamas, contra a invasão sionista em Gaza. A declaração do Hamas também analisou o contexto em que se desenvolve a Operação Dilúvio de Al-Aqsa. A declaração do Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam, divulgou os êxitos da resistência palestina. Também teve um novo pronunciamento da Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, que destacou o atoleiro em que os sionistas estão afundados. Então, um conjunto de declarações hoje, quase fazendo um balanço do desenvolvimento da guerra de libertação nacional do povo palestino. Novos crimes de Israel na Cisjordânia não conseguem esconder a humilhante derrota que os sionistas sofreram no campo dos refugiados de Jenin. A gente tem inclusive vídeos e imagens de novas ações da resistência palestina ali na Cisjordânia. A gente tem notícias também de que familiares de israelenses mortos no dia 7 de outubro acusam um general sionista de ter bombardeado prisioneiros de guerra israelenses e eles também exigem novas investigações. A gente tem acompanhado passo a passo dessas exigências em Israel. Isso tem se desenvolvido, é, esses familiares pedindo investigações. Teve também o Harets que se pronunciou é, sobre essas denúncias, também exigiu uma investigação e hoje a gente vai trazer mais informações sobre isso. Para o exército sionista, os bombardeios contra civis israelenses é sinônimo de bravura. A gente vai discutir também no programa de hoje. A gente vai trazer informações oficiais da quantidade de soldados sionistas mortos, tratando de como esses dados oficiais podem estar muito defasados. Um ex-chefe do Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, admitiu perdas e afirmou que Netanyahu não conseguiu vencer o Hamas. Também o Blinken visitou o Netanyahu, o Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e fez alertas sobre o perigo da atuação do primeiro-ministro sionista. O isolamento de Israel tem prosseguido com a acusação da África do Sul contra Israel como genocídio. A gente vai trazer também mais atualizações desse processo. No Brasil, por outro lado, militares envolvidos por roubo. De, daqueles 38 metralhadoras que sumiram de um quartel é, em São Paulo, depois apareceram aqui no Rio de Janeiro para serem vendidas para grupos paramilitares. Eles ficaram impunes, sofreram ali uma pena disciplinar, a gente vai falar também uhum. disso. E por fim, uma empresa é, tem sido denunciada por envenenamento de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Então esse é o conjunto dos assuntos que a gente vai tratar no dia de hoje, tanto sobre a Palestina quanto é aqui no nosso país, portanto a gente pede que os nossos espectadores compartilhem ao máximo o programa de hoje para que a gente tenha um grande número de pessoas acompanhando com a gente esses desdobramentos da Palestina e também as importantes notícias aqui no nosso país, Ana.
0: Excelente, Henrico. E novamente saudar os os espectadores que têm chegado aqui ao nosso programa, que têm juntado a nós, enquanto o Henrico lia né, as notícias que nós trataremos aqui hoje. E bom, pessoal, começando propriamente o nosso programa, uma observação atenta e consciente da situação internacional nos leva até a inevitável constatação de que novas palestinas virão, seja na América Latina, seja no Oriente Médio ou até mesmo nos países imperialistas. Nos dias de hoje, todos os caminhos levam até a vitória da luta popular, por mais tormentosa e prolongada que o caminho seja. Como nunca na história mundial, está se acumulando condições para o triunfo da causa dos povos. Primeiro, peguemos os objetivos da resistência nacional palestina. A exitosa operação do dilúvio de Awaxa é um símbolo na atualidade de questão nacional em todo o mundo, que expressa concretamente a contradição entre a nação palestina oprimida versus o imperialismo e o invasor sionista. A luta palestina se dá em um momento em que a crise imperialista mundial chega a um nível chega a um nível que impulsiona regimes reacionários racistas e genocidas. É essa política de roubo desenfreado das terras palestinas, promovido por colonos armados pela extrema-direita insaciável por sangue árabe, que Netanyahu e seus sequazes promovem. Fundamental é a superioridade da luta das massas dirigida por uma direção justa. É por isso que há uma imensa unidade entre os grupos palestinos que compõem a resistência nacional. E essa unidade não se vê nem de longe no estado genocida de Israel, afundado em crises políticas de todos os tipos.
1: E essa unidade que você trata no seu comentário não poderia deixar de se mostrar nos êxitos militares como foi o caso dos 10 oficiais do exército sionista que foram mortos nas recentes operações da resistência nacional. A Força de Ocupação Israelense admitiu a morte de 5 oficiais durante as batalhas contra a resistência em Gaza, aumentando assim o número de mortes anunciadas desde essa manhã para 10 oficiais. Pontes sionistas informaram ainda que seis dos mortos anunciados foram mortos em uma explosão de um caminhão que transportava materiais explosivos no centro da faixa de Gaza. Militares divulgaram os nomes e outras informações de cinco soldados que morreram. Todos pertenciam a uma equipe de engenharia de combate. Sexto soldado ficou gravemente ferido durante os combates ali no centro de Gaza. Anteriormente, o exército divulgou os nomes e fotos de outros quatro soldados. Dois foram mortos por uma granada lançada por foguete no sul de Caniúnis, outro foi morto a tiro por combatentes do Hamas e o quarto morreu em uma explosão. O exército sionista afirma, em números claramente subestimados, ter perdido 519 soldados desde o início da guerra, em outubro incluindo 180 durante a sua ofensiva terrestre em território palestino sitiado, Ana. Mas esse número, novamente, é terrivelmente subestimado. Inclusive ontem, aqui no programa, a gente citou uma análise do jornalista, editor do Palestine Chronicle, que foi entrevistado por nós aqui do programa A Propósito, do jornal A Nova Democracia, em que ele, fazendo paralelos, baseados nos números de feridos, de gravemente feridos, de... Aleijados no curso dessa guerra, ele chega a um número de 8 mil soldados já mortos. 8 mil soldados, no caso, sionistas mortos desde o início da invasão terrestre, Ana.
0: Não só o Hansi Baroudi constatou, mas os próprios, no monopólio, os sionistas também tiveram que constatar isso, porque a crise interna de Israel. É pujante, pessoal. E além disso, complementando essa notícia que o Henrico acabou de, de nos trazer, o exército israelense também teve de admitir que mais dezenas de soldados ficaram feridos em combates que ocorreram hoje na faixa de Gaza. Outros 27 soldados sionistas foram feridos durante as batalhas na faixa de Gaza nas últimas 24 horas, de os militares. Os números divulgados pelo exército, como o Henrico já trouxe, mostram que 519 soldados foram mortos e outros 2.400 foram feridos. Mas se a gente for dar somente o número de entrada do hospital de Soroka, que fica lá no no território palestino ocupado, em Israel, foram foram quase mil entradas de soldados entre mortos e feridos, somente em um hospital. Agora a gente pega todos os hospitais ali de Israel... Fora, enfim, outros que foram levados para a emergência, enfim, para outros locais, Jerusalém, Tel Aviv, a gente vai ter um número muito maior. Então a gente vê, de de fato, uma subestimação desses números para não mostrar a fraqueza do exército sionista.
1: Exatamente, Ana, são números muito importantes, inclusive o espectador, o César Gagliotti, ele diz 12.500 soldados que ficaram incapacitados. Impossível ser só 500 mortos, de fato, expressa uhum. essa subestimação. Inclusive aquela análise do Renzi barude que você lembrou inclusive o nome, eu havia esquecido de, de citar, ele diz que no número geral das guerras, geralmente o número de soldados é, que ficam incapacitados por um aleijamento grave Ah, os feridos, esse número é de 2 a 3. Portanto, se nós temos de 12.500 soldados definitivamente aleijados, incapacitados, o número de feridos vai variar de 25.000 a... 37.500, então esse seria o número real baseado nessas proporções de 2 para 3 e são números sólidos baseados em outras experiências de guerras, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, esse seria o verdadeiro número de feridos ali no curso dessa guerra, só para a gente ter uma noção do quão subestimados estão esses dados. E a Saraya Al-Quds, Organização Militar da Jihad Islâmica Palestina, divulgou cenas de ataque com morteiros contra veículos e soldados sionistas nos eixos norte e nordeste de Gaza. A gente vai transmitir para que os nossos espectadores possam conferir.
0: Vou avançar um pouquinho aqui. A gente vê um combatente colocando um morteiro. Outro combatente. São... São imagens, assim, impressionantes de, de bravura, de... de combatividade. E você vê é, essas pessoas que têm lutado ali pela Palestina, é, lutam da maneira que que tem a sua disposição ali, com os equipamentos que tem à sua disposição. Então é muito importante ver essa demonstração de, de bravura.
1: Equipamentos, inclusive, altamente capazes né, de causar dano. Novamente, sempre colocam, ah, mas qual que é a capacidade desse, desses armamentos de causarem danos? A gente tem visto a quantidade imensa de tanques destruídos, Sim. de baixos, de feridos. Então, inclusive, equipamentos, muitos deles produzidos na própria faixa de Gaza, a gente já viu as filmagens do Hamas produzindo, inclusive, é, rifles né, de, de precisão, os chamados snipers, né, que o pessoal conhece também. Então mostra a capacidade dos palestinos, tanto de adquirir essas armas pelos tours, pela compra internacional, quanto pela fabricação ali da própria indústria militar palestina. O vídeo mostra a quantidade né, de ações realizadas nesse curto espaço de tempo.
0: É impressionante mesmo a agilidade deles. Lembrar que hoje foi um dia recheado de ações por parte da resistência nacional palestina. Essas ações aconteceram no dia de hoje, eles filmaram e e divulgaram através dos seus canais de comunicação na na internet, que eles veiculam né, as suas notícias e também comprovam né, o que eles têm conseguido fazer através desses vídeos. Então é impressionante mesmo ver a quantidade que que eles utilizam. E você vê que também é céu aberto, tem áreas abertas que eles fazem esses ataques e e mostra né, que um inimigo sionista, um invasor sionista, não tem conseguido controlar a totalidade da faixa de Gaza. Então tem muitas áreas de espaço aberto em que são os combatentes da, das forças da resistência nacional palestina que estão controlando. Exatamente. E passando aqui, pessoal, para as nossas notícias, a gente vai conferir um resumo das ações e das operações militares empreendidas hoje pelas Brigadas al qassam que é a organização militar do Hamas. As Brigadas al qassam assassinaram quatro soldados sionistas com um fuzil Kassangu a leste do campo de refugiados de Bureij, que fica na região central da faixa de Gaza. Um tanque Mercava foi destruído com o projétil Oyassin 105, incendiado ao sul da cidade de Canhunes, que fica ao sul da faixa de Gaza. Os combatentes da Alcaçã também conseguiram atingir uma força de infantaria sionista, com um dispositivo explosivo antipessoal chamado Radia, causando mortes e ferimentos entre eles na área de Banishurhaila, que fica a leste de Canunes. Um grupo de soldados e veículos inimigos que se infiltraram ao sul da cidade de Canhunes também foram bombardeados com morteiros. Além disso, as brigadas Alcaçã alvejaram uma força de infantaria sionista com metralhadoras, causando mortes, ferimentos e também alvejaram um veículo Hammer que chegou para resgatar a patrulha com um projétil de RPG. Que chegou para resgatar a patrulha e ele foi alvejado com um projétil de RPG, causando baixas diretas ao sul do bairro de al que fica ali na cidade de Gaza.
1: Outras ações importantes também foram realizadas, inclusive ações conjuntas com a Saray Al-Quds, como já falado, a Organização Militar da Jihad Islâmica Palestina. Os túneis foram detonados contra as forças de ocupação assim que elas se aproximaram das aberturas desses caminhos subterrâneos, resultando em soldados sionistas mortos e feridos ao sul do bairro de al- Al-Zaitun, na cidade de Gaza. Combatentes das brigadas al qassan conseguiram entrar em confronto com uma força de infantaria sionista usando metralhadoras perto do cruzamento do Kuwait, ao sul do bairro de Al-Zaitun, na cidade de Gaza. Combatentes das brigadas al qassan e da Saraia Al-Quds conseguiram também atingir com morteiros uma concentração de forças sionistas ao sul do mesmo bairro na mesma cidade. Também em Al-Zaitun, na cidade de Gaza, a Brigada al qassam atacou uma força de infantaria sionista com metralhadoras, causando mortes e ferimentos entre os membros das fileiras inimigas perto da rua de Al-Sika. Eles também apreenderam um avião de reconhecimento Skilark que estava em uma missão de inteligência sionista a leste do bairro de Al-Zaitun.
0: E muito importante, pessoal, a gente vai trazer aqui para vocês também um vídeo que foi divulgado pelas Brigadas Alcaçã dos confrontos travados hoje contra as forças invasoras, sionistas, que invadiam o sul sul da da cidade de Azeitum E foram divulgadas essas imagens nos canais da resistência. Eu vou pedir para transferirem aqui a minha tela e vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma breve descrição do que está acontecendo na tela. Ao segundo 15, que vai começar agora, é o monitoramento das forças inimigas avançando em direção a uma emboscada. Em seguida, ao segundo 24, a emboscada começa com um grupo de apoio atacando as forças inimigas. Ao segundo 32, a fuga da parte restante da força em direção a uma das casas. Ao segundo 44, o confronto com a força especial pelo grupo de execução. Ao minuto, a 1 minuto e 24 segundos, um ataque à força de resgate do inimigo pelo grupo de corte de resgate. E ao minuto é, 2, e segundo 8, agora, eles falam o seguinte, agora a detonação de um dispositivo explosivo aos soldados porcos sionistas em um túnel no bairro de al A gente vai acompanhando aqui as imagens e são cenas impressionantes do campo de batalha em Gaza. A gente vê o domínio das forças da resistência nacional, né, Henrico? Eles conseguem ter um domínio muito preciso porque, afinal de contas, eles nasceram naquele território. Eles cresceram, nasceram, cresceram, vivem e combatem. Sob esses bombardeios, sob esse cerco criminoso do do exército sionista E obviamente tendo esse domínio tão preciso de onde as coisas acontecem Eles terão a superioridade no terreno da guerra ali na faixa de Gaza Então a gente vê a precisão e e também como eles conseguem fazer esse reconhecimento né, dos soldados de maneira tão precisa
1: Exatamente, né? Confrontos interessantes de se ver para como que tem se desenvolvido a guerra, assim, né? E confrontos rápidos, decisivos, assim, que eles sempre divulgam nessas filmagens. É muito importante de, de se acompanhar. E típico dessas guerras, né? Uhum. Assim, de, de uma guerra em que um país superior, belicamente, militarmente, invade um país agredido e as forças populares se organizam em forças irregulares para resistir às forças de guerrilha, né? É, muito chamado, então muito interessante, nesse sentido agora mostra a detonação de um dispositivo explosivo nos soldados né? é, sionistas, como eles colocam, então um conjunto de operações, desde as emboscadas até esses confrontos é, rápidos e decisivos Sim. ali com as metralhadoras, numa superioridade é, numérica desse... Guerrilheiros né, palestinos sobre Os militares sionistas Causando ali inclusive a divisão das fileiras Quando é necessário Detona o dispositivo Parte das fileiras vai embora Os que ficaram são emboscados Então um conjunto de táticas muito interessantes Empregadas aí por esses Combatentes palestinos né?
0: Perfeito Henrico Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso noticiário, a Saray al que é a organização militar da JIP, a Jihad Islâmica Palestina, persistiu em ações militares de combate contra o invasor sionista durante todo o dia de hoje. Eles atacaram um veículo militar sionista com um projétil de RPG ao leste do campo de refugiados de Bureij na região central da faixa de Gaza, bem como a própria Brigada Oxã. Além disso, seus combatentes bombardearam concentrações in- inimigas, né, sionistas, na área de Ma'an, que fica a leste de Canhunes, que, Canhunes é a cidade que fica ali no sul da faixa de Gaza, com uma barragem de morteiros de alto calibre. Além disso, um quartel-general, Henrico, de comando de campo das forças sionistas, foi bombardeado em torno da colina 86, conhecida como Alcurt, no eixo de avanço a nordeste de Canhunes, com vários projéteis de morteiro padrão 60 milímetros. Então é muito importante a gente trazer, inclusive, aquelas imagens que nós mostramos mais cedo dos combatentes da Al Alcudes, com aqueles morteiros, foram, foi a daí, a partir daquelas imagens que nós vimos esse bombardeio a, a esse quartel general de comando de campo das forças israelenses lá na faixa de Gaza.
1: Ana, e a Sarai al também atacou forças de ocupação em Canhunes. A gente tem um vídeo que vai mostrar aqui para os nossos espectadores. Esse vídeo mostra cenas dos combatentes da Sarai al atacando uma força sionista barricada em uma casa nesse eixo de avanço ali da guerra em Canhunes, Ana.
0: A gente vê aqui um combatente da Sarah e é... é muito interessante também ver é, como eles utilizam das câmeras fotográficas para poder é, é... precisar onde estão os inimigos a, a longa distância. Então, são... imagens realmente... impressionantes.
1: Claro, e também capacidade do, do lado dos israelenses também operarem né, nesse uhum. esse terreno, assim, achando que estão ali camuflados, ali naquela casa uhum. facilmente identificados Exatamente. pelos combatentes da resistência. Então mostra, claro, a capacidade dos combatentes da resistência nacional, mas por outro lado também a incapacidade do exército sionista, a, a falta de familiaridade, inclusive, em operar nesse terreno. Né? Então...
0: Exatamente. Tanto que no início do, do conflito entre a resistência nacional palestina e o Estado sionista de Israel, foi um, um, um dos comandantes, um dos militares, um dos, dos oficiais que teve na batalha de Al-Faluja, lá em, no Iraque. E bom, se ele vai ensinar os israelenses o que aconteceu em Faluja, ele certamente ensinará o que aconteceu com a derrota histórica dos americanos, né, dos, é, dos imperialistas no, em Fallujah, no, no Iraque. E bom pessoal, passando aqui, eu desviei um pouco do assunto, mas passando aqui para a nossa notícia, uma morte, e sete, uma morte e sete soldados feridos nas fileiras sionistas em confrontos em canhunes. O porta-voz do exército sionista teve de admitir mais uma morte, a morte de mais um soldado sionista e o ferimento de mais sete soldados durante os confrontos armados recentes lá em Canhunes. Para quem não sabe, Canhunes fica no sul da faixa de Gaza. É um dos principais eixos de combate, eixos é, desses enfrentamentos da Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa. Se a gente no norte tem o Campo de Jabalha, a gente tem Chejaya, tem ali a, cidade, a própria cidade de Gaza, no sul a gente tem Canhunes como um dos bastiões que tem segurado ali a resistência nacional palestina.
1: Inclusive os companheiros do apoio técnico, operando rapidamente, aí colocaram na tela o mapa da faixa de Gaza para mostrar aos nossos espectadores onde exatamente se localiza. Então agora a gente tem uma visão mais ampla, aérea da faixa de Gaza, e ali a localização exata da cidade ali de Canhunes, né? agora muito chamado do eixo de avanço de, de Canhunes, onde tem operado ali a resistência contra... As forças sionistas invasoras, inclusive, muitas vezes a gente se refere a assentamentos sionistas, é justamente aí a gente tem a linha né, do muro, da divisão, são assentamentos precisamente localizados ali, naquela proximidade que a gente fala os assentamentos sionistas atingidos pelos foguetes, pelos morteiros, os foguetes, principalmente da resistência nacional. Então está aí também essa visão para os nossos espectadores. Excelente. E não só as forças palestinas têm causado baixas no exército sionista. Um drone do Hezbollah atingiu o comando militar israelense no norte. A rádio GLZ de Israel relatou que um drone de ataque do Hezbollah caiu contra o quartel-general militar do comando norte de Israel na localização de Safed.
0: Muito importante. E pessoal, a gente vai passar aqui por uma parte, porque hoje tiveram muitas declarações importantes por parte das organizações que compõem a resistência nacional palestina. O Ismail Ranier, que é o chefe do Biro político do Hamas, ele fez um importante pronunciamento sobre o desenvolvimento da batalha do dilúvio de Al-Aqsa. No seu pronunciamento, ele afirmou que há três acontecimentos que precederam o dilúvio de Al-Aqsa. E ele lista da seguinte forma. O primeiro acontecimento é a marginalização da causa palestina em nível local e internacional. O segundo, a chegada de um governo sionista extremista que priorizou o deslocamento de nosso povo e a imposição de soberania sobre a mesquita de Al-Aqsa. Em terceiro, todos os processos de normalização e integração da ocupação na região, tratando-as às custas de nosso povo e de nossa causa. Diante disso, ele afirmou que o povo palestino e sua resistência decidiram que uma realidade desse tipo não pode ser confrontada com os meios tradicionais. Por isso, a resposta foi o dilúvio de Al-Aqsa. E analisando a disposição das forças sionistas, Ranier afirma que a reação sionista estabeleceu três objetivos, aniquilar a resistência, recuperar os prisioneiros e implementar o plano de deslocamento forçado dos habitantes de Gaza para o Egito. E ele ainda afirmou, digo a vocês que o inimigo, apesar da destruição e dos massacres, não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos da guerra. O chefe do político do Hamas ainda afirmou que o Hamas está presente em Gaza, na Cisjordânia, em Al-Quds, se referindo a Jerusalém, e na diáspora na consciência da nação e dos povos livres do mundo. Ele, se referindo ao Hamas, não pode ser eliminado. O Hamas entrou em todos os lares da nação árabe e islâmica de todo o mundo.
1: Pronunciamento muito interessante, é muito interessante também ver como que esses três acontecimentos que ele fala que precederam hoje estão completamente abalados, então a marginalização da causa palestina em nível local e internacional foi completamente revertido, o governo sionista, extremista que ele se refere, completamente desestabilizado, dividido em um nível de pugna no Estado de Israel, que não vai ser resolvido por um impeachment do Netanyahu se ele for expurgado do governo, o nível de pugna que se atingiu, Vai continuar, e os processos de normalização e integração da ocupação, hoje, contundentemente respondidos ali pela resistência nacional mais unida, mais operativa, é, muito mais ativa e apoiada pelas massas populares de todo o mundo. Então, interessante ver por esse aspecto. E o Hanier denunciou também a cumplicidade do imperialismo ianque com a agressão sionista contra o povo palestino estabeleceu que os objetivos sionistas adotados foram impulsionados pela administração norte-americana e pela Aliança Ocidental, como ele chamou. Ele afirma que essa agressão é americana-israelense, pois a administração Yankee usou todas as suas capacidades e elaborou o plano de guerra para eliminar a resistência. Ele também apontou como o invasor sionista não logrou nenhum de seus objetivos, uma vez que, depois de quase 100 dias, A inteligência sionista e o seu amo imperialista, juntamente com os drones que sobrevoam Gaza e os bombardeios, não conseguiram libertar nem mesmo um único prisioneiro vivo da faixa de Gaza. No final do seu pronunciamento, Ranier afirmou, abre aspas, a frente de resistência em Gaza é uma frente forte, coesa e promissora, um longo fôlego estratégico, liderança e controle. Essa é uma fonte de orgulho para todos os filhos da nação e para os povos livres do mundo. Chegou a hora da luta de lanças, ele continua. Essa batalha de Al-Quds e al não é apenas a batalha de Gaza. As pessoas em Gaza estão na trincheira da frente para defesa e ataque. Inclui ele, Ana. E a gente recebeu aqui um pix do espectador PR4. Ele envia o valor de R$ 4,00 com a mensagem Obrigado por trazer informações. A gente que agradece. A sua presença e também a sua doação, o seu apoio financeiro. É, né?
0: Muito importante. E agradecemos também. E pessoal, Abu Obeida, que é o porta-voz militar das Brigadas al também realizou um importante pronunciamento no dia de hoje, atualizando os logros da resistência nacional palestina na última semana. Abu Obeida afirmou que durante a última semana, os combatentes das brigadas al sozinhos destruíram 42 veículos militares, total ou parcialmente. Os seus combatentes confirmaram a eliminação de 22 soldados sionistas a curta distância, além de infligir dezenas de mortes e ferimentos em 52 operações militares diferentes. Essas operações tiveram como alvo as forças sionistas invasoras com projéteis antifortificação e dispositivos explosivos, bem como o uso de metralhadoras e armas de franco-atiradores. Além disso, uma casa foi explodida, quatro entradas de túneis e um campo minado foram detonados, e um míssil terra-ar foi lançado contra um helicóptero no sul da Faixa de Gaza, no céu da Faixa de Gaza, perdão. Ele ainda informou que os combatentes da al derrubaram uma aeronave de reconhecimento chamada de Hermes 900, e apreenderam um drone Skylark, bem como outros dois drones. Eles bombardearam centros de comando de campo e reuniões militares com morteiros e mísseis de curto alcance em todos os eixos de combate, e direcionaram uma forte barragem de foguetes para Tel Aviv e seus arredores.
1: Ana, e o porta-voz das brigadas dos mártires de al o Abu Jirad, Fiz um pronunciamento sobre as ações empreendidas contra as tropas sionistas. Abu Ghraib afirmou que os combatentes das Brigadas dos Mártires de Aulaksa executaram 25 missões de combate que envolveram confrontos ferozes com metralhadoras e opera- operações de franco-atiradores, ataques com morteiros contra concentrações de soldados e forças em massa e também lançamentos de foguetes de curto alcance. Eles também atacaram veículos militares com RPGs nos eixos central e oriental de avanço da cidade de Canhunes e também no leste da província central, confirmando, assim, várias mortes e ferimentos entre as forças de ocupação, Ana.
0: Muito importante. Além disso, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, lançou também um pronunciamento nesta terça-feira apontando o atoleiro em que as forças invasoras têm afundado. A FPLP afirmou que a força de ocupação sionista está caindo em emboscadas de morte e túneis explosivos e que tal ato é um indicador importante de seu afundamento no Lamaçal de Gaza. Eles afirmaram que Gaza se tornou um campo minado explosivo, colhendo mais líderes oficiais e soldados da ocupação. A FPLP ainda afirmou que a resistência, com as suas operações qualitativas, conseguiu destruir a força de dissuasão sionista e romper a esmagadora superioridade qualitativa do exército sionista em termos de armas, equipamentos e forças, por meio de longa batalha de atrito e guerra de guerrilha, além de seu sucesso na guerra psicológica e de mídia, o que resultou nessa significativa conquista de campo e no flagrante fracasso sionista. O anúncio da ocupação Sobre a morte de um comandante sionista da Brigada de Givat por por ataque cardíaco depois de ver os seus colegas serem mortos um após o outro pela resistência nacional palestina reflete a realidade da faixa de Gaza e que os soldados da ocupação sionista estão sujeitos a ataques dolorosos e de qualidade e a uma exaustão contínua sem precedentes na sua história. A FPLP concluiu seu pronunciamento afirmando que o invasor sionista não encontrará em Gaza nada além de um inferno, morte e destruição e inevitavelmente se retirará derrotado e humilhado da faixa de Gaza. Assim como afirmou a organização, arrastando as caudas da decepção e da derrota sem atingir nenhum de seus objetivos ou a capacidade de reconstruir para, as, é, para sempre a sua força de dissuasão em ruínas e em colapso.
1: Ana, e a gente recebeu, enquanto você lia a declaração da FPLP, duas demonstrações de apoio. O Bruno Aguiar enviou 54,3 agora, acabou de entrar um Pix. O Bruno Aguiar enviou R$ 54,90 pelo Superchat com a mensagem: parabéns pelo trabalho da nova democracia. As informações que vocês propagam contribuem para legitimar a luta da resistência palestina. Palestina Livre, do Rio ao Mar, a gente agradece muito a mensagem e também o envio. O Wilson Ventura envia R$ 5,00 com a mensagem Parabéns à cobertura livre de interesses empresariais do AND. Viva a imprensa popular e democrática, a gente também agradece bastante. E por fim, o Felipe Tavares envia 10 reais pelo Pix com a mensagem muito importante, esse trabalho de vocês, obrigado. A mensagem eu não consegui ver por inteira, mas ele diz Palestina, eu imagino que seja ali Palestina livre. Pronto, é, resolvido, a gente agradece muito é, as doações do Wilson Veitura, Bruna Aguiar e também do Felipe, é essencial, a gente sempre comenta aqui O jornal A Nova Democracia, como o Wilson mesmo falou, não tem nenhum patrocínio de grande empresa, de agência de publicidade. E a gente mantém o nosso trabalho, tanto no portal de notícias, anovademocracia.com.br, quanto aqui no programa, a propósito, pelas nossas próprias pernas. Por isso, é muito importante as doações voluntárias dos nossos espectadores, o nosso conteúdo também é disponibilizado todo de forma gratuita, tanto aqui no YouTube, também no nosso portal. A gente não tem nenhuma matéria, poesia, por exemplo, que é conteúdo exclusivo para assinantes. Todas as informações que o Jornal Nova Democracia cobre são disponibilizadas de forma gratuita para os nossos espectadores. E aí o apoio voluntário dos nossos ouvintes, amigos e amigas é essencial para a nossa existência e também para o crescimento do nosso trabalho. E o resbolar. O grupo que resiste à invasão sionista no Líbano também divulgou as suas ações no dia de hoje. Essas ações fazem parte do compromisso com o povo palestino e também na defesa do território libanês contra a agressão sionista. O relatório militar do Hezbollah trata das seguintes ações. No setor leste, às 9h35 da manhã, eles alvejaram a base de al baghdad com armas de foguete, atingindo-a diretamente. Cinco minutos depois, às 9h40, atacaram o quartel de Ifta com armas de foguete também atingindo diretamente. Às 15 horas, alvejaram o local de Husaywat al Karne, com armas de foguete, e, às 15h40, alvejaram o equipamento de espionagem recém-estabelecido no local de Bayad Blida com armas apropriadas. Esses dois últimos atingiram os alvos diretamente. No setor ocidental, às 9h30, alvejaram a base de al maklia com armas apropriadas, atingindo-a diretamente. Na manhã de terça-feira, os combatentes da resistência islâmica, o Hezbollah, atacaram o quartel-general do Comando Norte do Exército Sionista na cidade ocupada de Safari, a base dado com vários drones de ataque como resposta ao assassinato do líder sênior, mártir do Hamas, Sheikh Saleh al-Aruri, e seus irmãos combatentes caídos, e também em resposta ao assassinato do comandante do comandante ou combatente Wissan Tauís. Às 13 horas eles alvejaram o local de Hanita com armas apropriadas, e às 14h20, eles alvejaram uma reunião de soldados e inimigos israelenses ao redor do quartel Admit com foguetes, também atingindo diretamente. Então, olha, a gente termina esse bloco depois de uma leitura de diversas declarações da resistência nacional palestina, seja do Hamas, das brigadas al-Qassan, da brigada dos mártires de Aulaqsa, da Jihad Islâmica Palestina, da Frente Popular para a Libertação da Palestina. E essas declarações da resistência nacional palestina, nesse contexto de prosseguimento por já quase 100 dias da resistência contra os ataques brutais perpetrados pelo sionismo, são por si só uma vitória sobre o invasor. Elas dão conta, inclusive, de impulsionar a justa luta por libertação e evidenciam uma elevada capacidade das forças da resistência de analisar a situação concreta. Vamos acompanhá-las até a vitória final do povo palestino, Ana.
0: Certamente, Henrico. E pessoal, a gente traz aqui também uma notícia que é importante em meio a a todos esses logros da resistência nacional palestina e também da resistência anti-imperialista que se soma à resistência nacional palestina, mas também é importante a gente trazer os dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza sobre o estado de calamidade diante da agressão sionista. O Ministério da Saúde de Gaza informou que a ocupação israelense cometeu 12 massacres contra famílias da faixa de Gaza, resultando em 126 pessoas assassinadas e 241 pessoas feridas que chegaram aos hospitais e foi notificado nas últimas 24 horas. Várias vítimas ainda estão sob os escombros e nas ruas, inacessíveis às equipes de ambulância e também da defesa civil. O número de vítimas da agressão sionista subiu para 23 mil mortos, 210, além de 59.167 feridos desde o dia... 7 de outubro. Então a gente vê aí a sanha sanguinária, genocida, sádica das hordas sionistas de promoverem matanças a esmo contra o povo palestino. E a gente vê, na verdade, a resistência nacional palestina, bem como o povo palestino resistindo bravamente a, a todas essas imposições sanguinárias do estado genocida de Israel.
1: Um ataque israelense ao campo de refugiados da Cisjordânia resultou em 14 palestinos feridos. Pelo menos 14 palestinos ficaram feridos durante esse ataque das forças sionistas ao campo de refugiados de Ascar, a leste da cidade ocupada de Nablus, na Cisjordânia. De acordo com a agência de notícias Wafa, eclodiram confrontos entre as tropas israelenses e jovens palestinos resultando no ferimento de uma pessoa com um tiro de, ba- de arma de fogo disparado nas costas. Outros quatro sofreram fer- ferimentos causados por estilhaços de tiros de arma de fogo e também foram tratadas ali no próprio campo. Outros nove sofreram vários ferimentos e foram levados ao hospital, Ana.
0: Além disso, pessoal, a gente traz aqui também para vocês um resumo dos acontecimentos na Cisjordânia durante essa madrugada. As Brigadas dos Mártires de al das Brigadas de Tukara, em Grupo de Resposta Rápida, no curso das batalhas tanto em Tucarem, tanto também no campo de Nurchans, eles divulgaram um pronunciamento em que juram vingar os combatentes da resistência que caíram em luta. Os combatentes das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa de Tulcarem alvejaram as forças de ocupação durante uma invasão ao campo de Tulcarem e também é, ao campo de Nurchans, que fica no bairro de Aldans. Eles ainda informaram que conseguiram emboscar soldados sionistas em diversas áreas do campo de Tulcarem com tiros e dispositivos explosivos, confirmando baixas nas fileiras sionistas. A Brigada de Tucarem da Saraya Al-Quds também alvejou as forças inimigas em, é, nos bairros de Martis, é, al Al Almadares e Al-Suka, Diversos veículos sionistas foram alvejados durante a incursão criminosa aos campos de Tucarem e também aos campos de Nurchans. E aí, lembrando, campos de Nurchans, Tucarem, campos de Genin, todos esses campos de refugiados têm sido alvos prediletos ali na Cisjordânia ocupada por parte das forças de defesa, das forças de ocupação sionistas.
1: Exatamente, Ana. E a Brigada dos Mártires de Aulaxa realizaram uma série de ações militares contra forças sionistas na Cisjordânia. Em Nablus, os combatentes das brigadas de al se envolveram em violentos confrontos contra as forças de ocupação que invadiram o campo de Balata e o campo de Ascar com fortes barragens de bala e também dispositivos explosivos. Em Balata, a juventude da vingança e libertação enfrentaram a invasão do campo com toda bravura e ferocidade, algo que a gente pode lembrar também sobre os campos de refugiados é que muitos desses campos são cidades, de fato, ali na Cisjordânia. São chamadas de campos refugiados porque são cidades que reúnem os palestinos expulsos das suas terras pelos colonos sionistas que se reúnem ali nesses territórios. Mas quando a gente olha as imagens, às vezes a gente pensa em campos refugiados como aqueles acampamentos de tenda, não necessariamente é isso esses campos refugiados da Cisjordânia e mesmo os que assim são chamados na faixa de Gaza, mas na verdade são cidades que se assemelham muito inclusive às favelas que a gente vê nos países dominados. né, né?
0: É que após a a diáspora que o povo palestino sofreu dentro do seu próprio território, muitas pessoas são deslocadas internas que foram parar nesses campos de refugiados.
1: Inclusive, eu esqueci de comentar, a gente recebeu duas demonstrações de apoio, o Ed Carlos Almeida enviou R$ 2,00 e a Iskra enviou R$ 10,00. A gente agradece também os apoios. né, né?
0: Com certeza. Pessoal, passando aqui ao nosso noticiário, a Resistência Nacional Palestina divulgou dois vídeos de ações contra as forças sionistas na Cisjordânia. No primeiro vídeo, eu vou pedir para transmitirem a minha tela para que vocês possam conferir. Nesse primeiro vídeo que a gente está transmitindo aqui, só voltar aqui no início, é possível ver os combatentes da resistência nacional palestina atacando as forças sionistas com um dispositivo explosivo no campo de Balata, em Nablus, durante a invasão que ocorreu nesta manhã. Então, esse vídeo aqui, eles mostram... Talvez vocês não consigam ver muito bem, mas tem uma grande fumaça ali entre os prédios emergindo. Ele se trata justamente desse ataque com explosivos. E o segundo vídeo que eu vou transmitir aqui para vocês também... É um instante, vou voltar aqui. É... mais cedo no dia de hoje. Os combatentes da resistência detonaram também dispositivo explosivo nessa escavadeira militar da Força de Ocupação Israelense durante a invasão de Tucarem. Então a gente vê a belicosidade das forças da resistência nacional palestina em relação a a essas crescentes violações, essas crescentes invasões às cidades palestinas da Cisjordânia. Inclusive, pessoal, antes da gente arrematar aqui essa segunda parte de informes sobre a Cisjordânia, informar também que está acontecendo nesse exato momento uma outra invasão ao campo de refugiados de Jenin e os combatentes da resistência nacional palestina estão enfrentando de maneira é, vigorosa, de maneira é, firme esses avanços ali dos sionistas contra o campo de refugiados de Jenin. Pelos informes aqui que a gente consegue ver pelo, pelas canais, pelas mídias da Resistência Nacional Palestina, eles têm alvejado os bulldozers, que são essas escavadeiras, os, os veículos militares, enfim, impondo ali baixas também a esses soldados sionistas que têm invadido a cidade de Jenin. E, pessoal, o desenvolvimento da Resistência Nacional também na Cisjordânia é um elemento novo e muito importante onde até 7 de outubro de 2023 se concentravam organizações que haviam capitulado da luta radical pela libertação da Palestina, foi regada pelo heroísmo da luta palestina que rapidamente floresceu. Os lutadores palestinos, as organizações populares que persistiram na luta contra o sionismo de maneira consequente, souberam desenvolver-se. E hoje este é um importante elemento, não somente para a causa palestina, mas para a luta dos povos de todo o mundo.
1: E a gente vai agora a um bloco para tratar a crise de Israel. A atuação desastrosa do exército sionista de Israel tem gerado uma profunda insatisfação. Familiares dos mortos em 7 de outubro no Kibutz Be'iri exigem uma investigação para determinar se os militares sionistas abriram fogo contra civis israelenses. Uma demanda por parte dos familiares dos mortos no dia 7 de outubro de 2023 no Kibutz Be'iri exigem uma investigação internacional para saber se houve uma ordem por parte de comandantes sionistas para abrir fogo contra os prisioneiros de guerra israelenses. Segundo suspeitam os familiares das vítimas, o general sionista Barak Hiram teria ordenado para abrir fogo contra uma casa onde os combatentes das brigadas al estavam junto com os reféns. De acordo com o Harets, um jornal israelense, as demandas já existiram, E aumentaram com a investigação do New York Times, que aponta que o general sionista Hiram teria admitido que ordenou que um tanque abrisse fogo contra a casa em questão, Ana.
0: E o jornal israelense Haaretz também dá como certo que os familiares foram mortos por tanques do exército de ocupação. Além do que o Henrico acabou de trazer, o mesmo jornal afirma que os combatentes do Hamas solicitaram garantias de segurança para o transporte dos reféns até Gaza. E ao invés disso, o general sionista Hiran preferiu dar fim em todo o mundo com o lançamento de um artefato explosivo. Os familiares exigem que a investigação seja feita antes do fim da guerra, de modo que a memória ainda esteja fresca e que antes da casa em questão em que ocorreu o acidente seja demolida. Dois sobreviventes, a Yasmin Porat e o Hadass Dagan, deram declarações sobre o incidente. Eles informaram que haviam 14 reféns na casa e que um deles era o marido de Hadass.
1: Inclusive, quando Yasmin Porat foi solta pelos combatentes da al qassam ela foi até os soldados sionistas que a interrogaram. Nesse ponto, ela confirmou aos comandantes sionistas que haviam 14 civis israelenses e 40 combatentes palestinos. Somente um israelense que estava dentro da casa sobreviveu após o general sionista Hiram ordenar o bombardeio. Yasmin Porat também declarou em entrevista que ela mesma viu o tanque atingindo a casa. Haddad Dagan, o único sobrevivente da casa, confirmou o relato de Yasmin Porat. Ana.
0: E o que disse o exército sionista, Henrico? Em resposta, o exército sionista declarou que Hiram é um valoroso, distinto e respeitado oficial que lutou bravamente no dia 7 de outubro. Eis aí um exemplo de como, para o sionismo, o assassinato indiscriminado de reféns israelenses pode ser visto como um ato louvável, heróico, desde que se tenha matado palestinos também. É o nível dessa gente. E a denúncia é importante dessas famílias é importante por parte dessas famílias porque aponta para uma conduta absolutamente desesperada e para uma péssima atuação dos seus comandantes, e que ocorre no contexto em que foi anunciada a criação de uma comissão de oficiais sionistas para examinar a miúde sobre as falhas antes e durante o dia 7 de outubro.
1: Esse caso da casa Pézio no Kibbutz Be'eri, expressa o desastroso atoleiro que o exército sionista está enfiado. Essa é mais uma expressão da genocida doutrina Hannibal, a qual o jornal A Nova Democracia já denunciou em programas anteriores. Basicamente, essa doutrina Hannibal afirma que a tomada de prisioneiros de guerra deve ser evitada mesmo à custa de danos para as nossas próprias forças, no caso, Israel dizendo, as forças sionistas. Daí, a permissão para assassinar civis israelenses em grande escala. Dentro de Israel, esse caso está repercutindo imensamente. O próprio jornal Haaretz divulgou uma editorial tratando com bastante dureza o caso. Exigindo que a investigação identifique se a doutrina Hannibal foi utilizada, o jornal defendeu que a investigação deve ser feita ainda durante a guerra. O que os apoiadores dos sionistas afirmam como o dilema de um general é na realidade a expressão de sua atuação genocida, incrustado em todo o sionismo. Ninguém se surpreenderá, inclusive, quando esse general for absolvido e reintegrado às operações regulares do exército sionista derrotado, Ana.
0: Exatamente, Henrico. E outra expressão da atuação desastrosa do exército sionista de Israel... Logo na manhã de hoje, nesta terça-feira, o exército de Israel admitiu que nove soldados foram, de início, nove soldados foram assassinados pela Resistência Nacional Palestina. Logo em seguida, um pouco depois, subiu para 10 porque um daqueles que estava em estado gravíssimo também veio a falecer. E um dos porta-vozes do exército sionista de Israel admitiu uma grande perda em Gaza. Foram 10 mortos somente na manhã desta terça-feira, sendo que o número total admitido de mortes desde o início da invasão terrestre é de 187. Essa declaração ocorre no exato momento em que as forças de ocupação tentam expandir as suas atividades para a parcela central e para o sul de Gaza, mesmo após serem escorraçados do norte da faixa de Gaza, onde, por exemplo, só em uma batalha no bairro de Chejaia, dez sionistas acabaram mortos e todos eles oficiais das brigadas Golani. E atualizações foram feitas durante todo o dia e no final da tarde, no horário de Brasília, como eu havia informado anteriormente, inclusive no início do nosso programa, o número aumentou para 10.
1: A informação oficial do Exército Sionista, portanto, de apenas 519 soldados mortos, pode estar muito defasada, num truque sionista para esconder a sua humilhação. As informações relatadas por parte do portal oficial do Exército Sionista é o seguinte. 519 soldados mortos. Entre esses, 187 foram mortos em ofensivas terrestres nos territórios palestinos de Gaza. Mais de 2.400 feridos. Entre os feridos, 45 estão em estado muito grave, 375 em estado grave, 647 em estado moderado e o restante em estado leve, o que dá cerca aí de 1.300 em estado leve, Ana.
0: Pessoal, um ex-chefe da Mossad... Admitiu dolorosas perdas e aponta que Netanyahu não conseguiu subjugar o Hamas. O ex-chefe da Mossad, o Efraim Halev, disse ao monopólio de imprensa British Times que Netanyahu não conseguiu subjugar o Hamas e que deveria sair do cargo agora. Ele ainda afirmou, Fui várias vezes convidado para me encontrar com o atual chefe da Mossad e acredito que nossas perdas são dolorosas. E, por fim, ele admitiu, os combatentes de Sinwar, que é o comandante da, das brigadas al assim como Mohamed Deif e do Hamas, não perderam a vontade de lutar e por isso que se recusam a negociar. Bom, é, eis aí um, um, um grande conhecimento sobre o que está acontecendo de fato aí na, na guerra da Palestina.
1: Quando a gente olha toda essa situação em conjunto... A gente tem um quadro muito pouco satisfatório para os inimigos da causa palestina. Um exército que sofre derrotas atrás de derrotas em uma guerra na qual não conseguiram ter absolutamente nenhuma iniciativa terá que recuar, dar dois passos atrás. Além de admitir que são os responsáveis pela morte de civis israelenses feitos de prisioneiros de guerra pelas organizações da resistência palestina. Estão sendo pressionados a proceder agora a uma investigação minuciosa durante a guerra. Essa investigação levará, sem dúvidas, a conclusões que serão difíceis de engolir. né?
0: Importante. Agora a gente pode interagir um pouco com os nossos espectadores. A gente acabou falando um pouquinho a mais nesses primeiros blocos. E ver o que o pessoal está comentando também sobre os assuntos de hoje, sobre a temática de hoje temática em si não mudou, mas sobre as notícias que nós trouxemos aqui.
1: A gente tem bastante denúncia. O espectador Wagner Campanelo, ele diz Israel assassinou 4.296 estudantes palestinos desde o início da sua agressão brutal contra Gaza. Miguel Arcanjo de Oliveira, ele diz A extrema-direita fascista se caracteriza pela falta de argumentos e linguagem tosca e rasteira. A gente tem outros comentários aqui. É, o César Galiotti diz que o número de sionistas mortos deve ser muito maior. É, o, a Laura Gomes ela diz o gov, a Laura a Laura, perdão, a Laura Gomes disse o governo iraniano hoje declarou que se o Líbano for atacado o Irã não pensará duas vezes em responder. diz ela trazendo mais um fato aí esse processo constante e crescente de regionalização da guerra. É, o César Galiotti ele também traz um dado ele pergunta ele diz aliás Mais de 200 mil israelenses estão sem casa atualmente. E o César Gagliotti, inclusive, mais cedo, ele havia feito uma pergunta se o jornal físico do jornal A Nova Democracia, as edições físicas, são vendidas no Rio Grande do Sul. Elas são vendidas, o Rio Grande do Sul tem é, mais de um comitê de apoio, inclusive, e o companheiro, se precisar, pode enviar um e-mail para o e-mail contato arroba, a Nova Democracia, e aí, por meio desse contato, a gente consegue encaminhar e orientar o espectador César da melhor maneira para conseguir adquirir a sua edição física aí no Rio Grande do Sul. Inclusive, o César havia perguntado sobre a divulgação de brigadas, de jornais sobre a Palestina. A gente teve uma divulgação recente lá de São Luís, onde em dois dias quase 200 edições foram vendidas num bairro lá da capital maranhense aí o espectador pode dar uma olhadinha lá no nosso site, a matéria está muito legal, que o Comitê de Apoio de São Luís preparou. O César agora pergunta, é, apoiem mais? Que canal bom dizer em referência aos outros? E perguntas a gente atua é, no Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, é, envie um e-mail, companheiro, para o, o e-mail contato arroba, e aí a gente pode encaminhar da melhor forma com os comitês de apoio que existem é, aí no Estado. A gente recebeu duas demonstrações de apoio. Aqui o Júnior Holanda ele enviou R$ 5,00 com a mensagem Palestina Livre, do Rio ao Mar. E o Rodrigo Nogueira ele envia R$ 15,00 com a mensagem Belo trabalho de apuração de informações e apoio real aos palestinos. Diferente da maioria dos partidos da esquerda institucional que sequer dizem apoiar a resistência armada palestina. Palavras muito importantes de ambos os, ambos os espectadores. E a gente agradece a mensagem e o envio da doação financeira, Ana.
0: Muito importante, pessoal. Saudar os nossos espectadores, todos os apoiadores, a todos os 224 espectadores que têm nos acompanhado nesse exato momento. Todo esse apoio, pessoal, compartilhar aqui o link da live, deixar o like de vocês, comentar aqui também é muito importante para engajar o canal, mas também para a gente conseguir interagir com vocês. É sempre muito importante ver o que vocês estão comentando, inclusive as informações que os nossos espectadores trouxeram hoje também realmente complementam aqui o nosso programa. Isso é muito importante. Bom, pessoal, vamos passar para o nosso noticiário e vamos tratar um pouquinho sobre a crise regional ali que envolve o Estado sionista de Israel. E no primeiro tópico, a gente não poderia deixar de falar sobre a visita do Anthony Blinken, o secretário de Estado do imperialismo Yankee. O Blinken falou ao Netanyahu para evitar mais danos civis na faixa de Gaza. O secretário de Estado dos Estados Unidos disse ao primeiro-ministro sionista que suas forças devem evitar infligir mais danos civis em Gaza, disse aí o Departamento de Estado. O porta-voz do Departamento de Estado, o Matthew Miller, é, afirmou sobre as conversações entre Blinken e Netanyahu que o secretário reafirmou o compromisso e o apoio dos Estados Unidos diretamente a, é, ao direito de Israel perdão de impedir que os ataques, no qual eles consideram terroristas do dia 7 de outubro, se repitam, e enfatizou a importância de evitar mais danos civis e proteger a infraestrutura civil de Gaza. O que a gente sabe muito bem que é uma balela, eles não estão preocupados em garantir a vida dos civis na faixa de Gaza, a infraestrutura civil da faixa de Gaza, pelo contrário, eles têm ali doado bilhões de dólares, milhões de dólares em armamento, inclusive as bombas de fósforo branco que foram jogadas desde o dia 10 de outubro contra a faixa de Gaza e depois se repetiu no Líbano, foram dadas pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Então a gente vê uma hipocrisia. E do porquê que o Anthony Blinken está indo ao Oriente Médio conversar com o Netanyahu e também com outros chefes de Estado ali, para, com certeza, né, Henrico, tentar fazer com que a guerra não escalone de nível.
1: Ana, e alguns dias atrás a gente noticiou que a África do Sul levantou um processo contra o Estado de Israel no Tribunal Penal Internacional, acusando o Estado sionista de Israel de genocídio. A gente teve desdobramentos em relação a isso, porque o Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o qual você acabou de tratar, ele rejeitou essa acusação de genocídio feita pela África do Sul contra Israel. O secretário de Estado dos Estados Unidos classificou o caso como sem mérito durante uma conferência de imprensa em Jerusalém. Ele disse que as acusações feitas pela África do Sul desviam a atenção dos esforços para melhorar a situação humanitária em Gaza dizendo que eram particularmente irritantes nas palavras dele, uma vez que o Hamas continua a atacar Israel e a pedir a sua aniquilação, Ana.
0: Pessoal, o que a visita do Blinken diz sobre esse processo, que inclusive esse processo da África do Sul sendo movida contra Israel também nos diz... E o imperialismo Yankee está tentando enganar a todos os povos em luta. Por uma via, eles prosseguem com o apoio militar bélico ao Estado sionista de Israel, que é... O grande responsável pelo genocídio do povo palestino. E por outra via, eles se limitam a aparições públicas em que aparecem. É, em que apareçam ali as suas divergências com executores diretos desse genocídio. E é preciso que a gente aponte diretamente os dedos para os senhores da guerra de hoje, para os senhores da Guerra Yankee, os Joe Biden, o Anthony Blinken. O, é, Austin, o Lloyd Austin, que também que é o chefe do Pentágono, que também foi ao Oriente Médio recentemente. E a todo esse sistema político imperialista, Yankee, que é responsável pela atual situação que se desenvolve tanto na Palestina, mas também ao redor do mundo inteiro, pessoal.
1: A gente tem duas mensagens aqui que vale a uhum. a gente responder rapidamente. Primeiro, o espectador Raimundo Aragão, ele diz que a chave do Pix não está sendo aceita. E aí, alguns companheiros têm se confundido mesmo com o sistema do Pix. E aí, o sistema do Pix, inclusive para o espectador Raimundo Aragão, você pode pegar o seu celular, você abre a câmera do seu celular e posiciona ela frontalmente a esse códigozinho que aparece aqui desse lado. A sua câmera vai ler o código e vai abrir imediatamente uma página na internet na qual você pode, por meio dela, selecionar o valor pelo qual você gostaria de fazer a doação financeira ao jornal A Nova Democracia. Realmente tem a chave ali, as pessoas colocando a chave vai entrar no no Pix, mas é, é uma confusão que tem ocorrido. E aí, colocando a câmera em frente ao código, você consegue ler, acessar essa página e fazer a doação. A gente agradece desde já é, o esforço aí do espectador Aragão para apoiar o jornal Nova Democracia. Um outro comentário foi o do espectador Mateus Aleixo. Ele disse: convidem o presidente da Fepal, a Federação Árabe Palestina do Brasil, Ali de Rabá, para uma entrevista. É, a gente gostaria de informar que a, a gente já entrevistou o, o Ali de Rabá. Foi uma das primeiras personalidades é, que mantém uma defesa contundente do povo palestino no nosso país que a gente chamou para conversar e tivemos uma entrevista muito proveitosa com o Alid, então a gente convida o Matheus para dar uma olhada nos vídeos passados aqui do do jornal Nova Democracia, aqui do nosso canal e conferir lá a, a entrevista. Bom, agora sim a gente segue com as nossas notícias e passa agora ao bloco das notícias nacionais. Porque a impunidade entre os militares reacionários do nosso país segue a ocorrer. Informações reveladas nessa semana por veículos do monopólio de imprensa divulgaram que 38 militares apontados como envolvidos no caso do roubo de 21 metralhadoras do exército reacionário brasileiro que estavam no arsenal de guerra de Baruari, em São Paulo, foram, para ser muito forçado, punidos. Na realidade, a dita punição que recaiu sobre esses 38 militares se restringiu a prendê-los pelo período de 1 a 20 dias de detenção dentro dos quartéis. Sobre isso, o Exército Reacionário Brasileiro deu uma cínica declaração para tentar justificar essa muito branda punição e essa declaração diz o seguinte, abre aspas, os militares punidos disciplinarmente não têm envolvimento direto com o furto. Na verdade, cometeram falhas nos procedimentos de controle que contribuíram para a ocorrência do furto. Nada foi falado, no entanto, sobre as medidas adotadas para os militares considerados diretamente envolvidos no furto. A verdade é que o Exército Reacionário não tem resposta para dar sobre um caso tão absurdo entre as próprias fileiras, Ana.
0: Exatamente. Pessoal, essa investigação durou meses e teve um prazo para finalização do inquérito prorrogado. Olha... Olha o nível. Segundo as informações divulgadas, seis militares são investigados pela suspeita de envolvimento direto nesse furto. A investigação que ocorre há meses sob direção da Justiça Militar teve o prazo prorrogado de seu seu inquérito até o dia 17 de janeiro, sob a alegação de que existem muitas provas a serem analisadas. Essa é uma sinalização estranha em um caso com tantas provas. Ainda assim, tendo cumprido com o prazo de de prorrogação, nenhum foi culpado ou responsabilizado. Os 38 são apenas apontados como responsáveis por falhas nos procedimentos de controle.
1: Então, o que a gente tem é 38 militares foram responsáveis por permitir o roubo de 21 metralhadoras que estavam em posse do Exército Reacionário Brasileiro e tiveram como punição apenas passar entre 1 a 20 dias dentro de um quarto dentro do quartel. Vamos comparar esse caso com o de poucas semanas atrás. Dois jovens de 18 anos que estão concluindo os estudos em uma escola pública e aproveitavam suas férias para jogar bola na praia. Eles foram abordados, revistados e levados por policiais para averiguação após uma dura em que, os poli- em que eles afirmaram que residiam na favela do Jacarezinho e acabaram passando o dia todo numa detenção. Esses jovens eles foram liberados, mas já tem um aviso muito bem claro de como que eles serão tratados. O que é a mensagem, então, que essa velha sociedade passa para esses jovens ao liberar praticamente impunes os responsáveis pelo roubo de armamento pesado do exército? Cometer um crime dentro dos quartéis, essa é a mensagem, cometer um crime dentro dos quartéis, tendo costas quentes ali nas Forças Armadas Reacionárias, é muito mais louvável e permitido do que ser um jovem favelado curtindo as férias numa praia do Rio de Janeiro, com qual você é submetido a uma punição mais dura do que esses militares claramente e comprovadamente envolvidos, pelo menos na permissão do que aconteceu nesse quartel em Barueria. né?
0: É um quadro gravíssimo de impunidade escancarado para o nosso povo, Henrico. E, pessoal, passando também para a nossa segunda notícia no Eixo Nacional, lá no Rio Grande do Sul, trabalhadores foram envenenados por detetizantes em empresa de Novo Hamburgo. Os trabalhadores foram envenenados e passaram mal durante a jornada de trabalho no dia 7 de janeiro, na empresa SX Negócios subsidiária do Banco Santander e que fica localizada no bairro da Liberdade, em Novo Hamburgo, na zona metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o relato dos trabalhadores, os sintomas começaram a aparecer depois da sanitização de um dos prédios da SX, na manhã do dia 7 de janeiro. Dores de cabeça, irritação nos olhos, náuseas e tonturas foram relatadas pelos trabalhadores. Um deles chegou a desmaiar e teve que ser socorrido por uma ambulância, E mais outros dois tiveram de ser encaminhados para um hospital também. Apenas após a situação se agravar que a empresa conduziu esses trabalhadores para um outro prédio para que pudessem continuar o seu turno. Em nota, a empresa esclareceu que havia feito a detetização do prédio e encaminhado os trabalhadores para outro local, mas que, ainda assim, três pessoas relataram mal-estar e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. Os trabalhadores, por outro lado, desmentem a empresa e denunciam que foram obrigados a voltar para o prédio detetizado pelos supervisores, pois o local para onde foram levados não tinha a estrutura necessária, relatou uma trabalhadora ao jornal local NH. Em 2022, o Banco Santander, que é dono da SX Negócios e forte instrumento do imperialismo espanhol, foi condenado a pagar 274 milhões de reais em indenizações para seus funcionários, vítimas de assédio moral e violações trabalhistas. Essa é uma situação a qual os trabalhadores denunciam uma violação trabalhista gravíssima por parte de empresas vinculadas a empresas estrangeiras. Os grandes burgueses colecionam uma longa lista de crimes e abusos de toda sorte cometidos contra os trabalhadores do nosso país. E apesar da ameaça de demissão, os trabalhadores denunciam e se organizam, exigindo condições dignas de trabalhar e viver. O jornal A Nova Democracia seguirá acompanhando as denúncias enviadas pelos trabalhadores. Pessoal, a gente está chegando ao encerramento do nosso programa, mas antes da gente encerrar, a gente gostaria de fazer uma menção honrosa ao aniversário do companheiro José Salles Pimenta, que, é presid- que foi presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos do Sebraspo e destacado defensor dos direitos do povo de lutar pelos seus direitos. Zé Pimenta, como era conhecido, faleceu no dia 19 de outubro de 2018 e seu aniversário foi no dia de ontem, dia 8 de janeiro. Dessa forma, os povos de todo o Brasil, aos quais Zé Pimenta serviu de todo o coração, comemoram a sua vida. Como dito no evento em sua homenagem na ocasião do seu falecimento em 2018... José Pimenta foi um verdadeiro político, mas não no sentido prostituído do termo. Não deixes que o utilizam dos outros para o seu proveito próprio. Era um político proletário, um político que serviu ao povo. Suas inúmeras qualidades, sua personalidade extremamente cativante, generosa e incansável coincidem com a sua ideologia, tal como a história do ovo ou da galinha. Não há como dizer o que veio primeiro. Não tem como separar o homem da causa. A causa e Zé Pimenta era uma única e mesma coisa, destacou um ativista. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nós agradecemos a todos aqueles e aquelas que ficaram conosco até o final do nosso programa. Você quer falar? Eu falei bastante. então a gente agradece pessoal a todos aqueles que ficaram aqui conosco que expressaram os seus apoios das mais variadas formas nós vamos ficando por aqui no dia de hoje, nós nos encontramos amanhã certo Henrico? eu me chamo Ana Nascimento
1: eu me chamo Henrico de Gregório e
0: até o nosso próximo programa